2: » Louis. Dans mon classement personnel des meilleurs films du monde, il y a assurément « La nuit du chasseur », le premier et seul film réalisé par Charles Lawton, sorti en 1955. Dans ce chef-d'œuvre du cinéma hollywoodien, Robert Mitchum interprète Harry Powell, un faux révérend cupide et misogyne, assassin aussi dangereux que séduisant. Sur ses doigts sont tatoués des lettres. Les phalanges de sa main droite disent « love »,« amour », et celles de sa main gauche « hate »,« haine ». À ce personnage fascinant s'opposent John et Pearl, deux enfants innocents confrontés au mal. Mal qu'ils ont de la peine à repérer sous les traits charmants de l'assassin. Dans une scène, Harry Powell leur raconte l'histoire de la main droite et de la main gauche. L'histoire du bien et du mal. Entre mêlant ses doigts, il mime un combat de force dans lequel la main gauche, « hate », essaie de vaincre la droite, « love ». Dans son histoire, c'est l'amour qui l'emporte, mais Harry Powell est en réalité un homme habité par la haine. Ce film, dont l'ambiance extraordinaire oscille entre cauchemar et conte de fées, est aujourd'hui un symbole du combat entre la haine et l'amour, comme un condensé de ce qui définit l'humanité. La haine, ce sentiment puissamment négatif, a des sources complexes. Harry Powell incarne à lui seul cette émotion dans ce qu'elle a de plus sombre, mais qu'est-ce qui l'a poussé à devenir ainsi Le film ne l'explique pas. En réalité, quelles sont les origines de la haine Comment cette émotion peut-elle s'emparer de nous et nous modifier, voire nous abîmer profondément Dans cet épisode, la journaliste Judith Chetrit étudie la haine. Attention, il comprend des descriptions d'agressions sexuelles et d'inceste. Aussi, nous vous recommandons de l'écouter dans des conditions adaptées à votre sensibilité. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
3: 16 novembre 2015, après l'assassinat au bataillon de sa femme Hélène, Antoine Léris écrit sur Facebook un texte d'une vingtaine de lignes titré :« Vous n'aurez pas ma haine ». À l'époque, j'avais partagé à mon entourage son texte. J'avais lu et relu ses mots. Non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Il s'adresse aux terroristes. Vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère serait céder à la même ignorance qui a fait ce que vous êtes. J'avais trouvé ces phrases terriblement dignes et poignantes. Il nous livrait à vif sa tristesse, son effroi, mais se distancier d'un marqueur qui avait caractérisé les derniers jours, la haine. La haine des terroristes envers leurs victimes et la société française, puis le climat de peur, de vulnérabilité qui a pu instiller de la méfiance envers des migrants et des musulmans. Dans sa lettre ouverte, qui est une déclaration d'amour à Hélène, sa femme et la mère de son fils, Antoine Léris démentait ce qui m'apparaissait inexorable. le sentiment de rage d'avoir perdu si affreusement et subitement un être aimé. Bien sûr, je comprenais la force et la portée symbolique de son message, mais j'avais aussi envie de comprendre ce qui nous a rendus et nous rend si méfiants de la haine, la haine individuelle, la haine collective. Par exemple, Antoine Léris écrit qu'il ne veut pas haïr, car ce serait, je le cite, céder à la même ignorance. Et puis, il n'a pas plus de temps à leur consacrer. Comme si la haine portait une part d'échec, de perte de temps. Cela vous apparaît sans doute comme du bon sens, une évidence. Nous envisageons la haine comme un état affectif, suspect et négatif. Pourquoi nous inquiète-t-elle autant Comment savoir lorsqu'on la ressent Et comment se rendre compte de ce qui en a été le terreau et ce qui l'a fait se développer en nous Quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode, je me demandais bien comment j'allais approcher les personnes que je souhaitais interviewer. Avez-vous déjà haï quelqu'un La haine, ça vous parle encore aujourd'hui Ce n'est pas l'entrée en matière la plus simple. Surtout, j'avais l'impression de poser une question taboue. Comme si mon ton trahissait déjà la défiance que j'ai éprouvée moi-même envers la haine et ceux qui auraient déjà pu l'éprouver. Puis j'ai rencontré Vanessa.
4: On a tendance à dire « je suis en colère, j'ai de la colère ». Mais la colère, j'ai vraiment compris que c'était quelque chose de passager et de ponctuel, alors que la haine, elle reste constamment. Je faisais souvent allusion à une sorte de poison qu'on a dans les veines, mais qui est toujours là, en fait, euh, qui s'en va pas. Et la colère, on, on a tous des colères, on pique tous des colères, on est en colère envers ses enfants, on est en colère avec une situation, mais on boit un coup, on fume une cigarette, on rigole entre potes, on dort, le lendemain, c'est passé. La haine, elle est là, elle nous quitte pas, elle nous lâche pas. Elle est autre que toutes ces émotions de base, en fait. Et elle est beaucoup plus euh, compliquée à, à appeler et à distinguer.
3: Aujourd'hui, Vanessa a 35 ans. Cette mère de quatre enfants vit dans les Landes. Dans son salon, le son de la télé se mêle à celui de la musique et de la préparation du déjeuner. Elle attend la sieste de son petit dernier avant de discuter avec moi. C'est après un reportage dans la maison d'accueil Jean Bru à Agen qu'une connaissance commune nous a mis en relation. Ce lieu accueille des jeunes filles victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Vanessa y a vécu il y a une quinzaine d'années, après avoir porté plainte contre son beau-père pour attouchement sexuel lorsqu'elle était adolescente.
4: C'était des guillis, c'était euh, des disputes bastonnades, comme on peut avoir entre, entre fratries. Et, euh, il utilisait la pyramide, c'est-à-dire que, euh, par exemple, moi j'étais sur mon lit, il arrivait euh, sur moi, mes frères et sœurs se mettaient au-dessus de lui, et en fait, personne ne pouvait voir, donc euh, il faisait glisser ses mains et, et il en profitait pour toucher. Et, et une fois que c'était fini, euh, bah, j'ai rien fait, ou alors... Euh, la première fois que ça s'est produit, il est venu me voir dans la salle de bain en me disant euh, « C'est bon, euh, c'était qu'un jeu, euh, c'est pas grave, j'ai pas fait exprès. » Sauf que moi, à ce moment-là, je savais que c'était grave et ça pouvait l'être davantage. C'est cette insécurité et le fait de ne pas pouvoir crier. On a l'impression au quotidien que ça peut être super facile. En gros, il se passe quelque chose, il faut le dire, il faut... mais euh, ça va au-delà de soi. Et Je crois qu'on en arrive en fait à ne plus, euh, ne plus faire partir... Euh, de ce corps, fin, parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose dans mes tripes, dans mon ventre. C'était au quotidien, je me levais avec, je me couchais avec. À ce moment-là, la haine et la peur, elles, sont, elles vivent ensemble en moi. Je connais rien d'autre que ça. De
3: ses 13 ans à ses 15 ans, Vanessa est moins concentrée à l'école. Elle prend du poids, a souvent ses poignets recouverts de bandages pour couvrir des scarifications. C'est ce qui intrigue le collège. Et elle commence à raconter. En un week-end, la justice ordonne un placement provisoire en urgence. Elle est éloignée de sa famille, qui est désormais au courant, et on lui dit que sa mère va quitter son mari.
4: Sauf que le lundi, euh, revers de situation, une éducatrice vient me chercher, m'amène à la gendarmerie, et là, on me répond que euh, ma maman a enlevé la plainte et qu'elle euh, a ramené un sac d'affaires et qu'elle euh, ne veut plus jamais entendre parler de moi. Et là, c'est, euh, je m'écroule. C'est violent, euh, je ne m'attends pas du tout à ça. Et là, la haine reprend le dessus et je me retrouve toute seule, je perds tout. Mes frères et sœurs, euh, j'étais très accrochée. Aucune possibilité de les voir, d'être en contact avec eux. On m'a tout coupé du jour au lendemain.
3: Tout ça, Vanessa l'apprend et le vit à distance. Pendant trois ans, elle est hébergée dans des familles d'accueil, des foyers, des structures psychiatriques. Souvent dans un autre département que le sien.
4: Je me lève seule. Et je me lève, je ne suis pas chez moi. Donc euh, tous les jours, me rappelle que j'ai été enlevée de chez moi. Et qu'on m'a fait du mal. Et que j'ai perdu mes proches. Et je me couche tout le temps avec ça. Je n'arrive pas à m'en défaire, en fait. Enfin, euh, c'est moi qui ai subi. C'est moi qu a, à qui on fait du mal et à ce moment-là, c'est moi qui suis rejetée, qui suis toute seule, qui n'ai pas le droit d'avoir ma famille. Et lui, par contre, euh, il a tout encore. Il a ma famille, il a ma mère, il a ma, la maison. Enfin, je dirais que lui, j'avais la haine vraiment pour ce qu'il m'a fait et ce qu'il m'a volé. Ma mère, j'avais la haine parce qu'elle ouvrait pas ses yeux et j'avais envie de la secouer et d'avoir une machine à remonter dans le temps en fait pour qu'elle assiste à la scène quoi et qu'elle se rende compte qu'elle était mariée avec euh, avec un pervers lui euh, le secouer c'était pas suffisant elle c'était vraiment euh, réveille toi quoi ouais. c'est comment tu peux abandonner ta fille comment tu peux c'était de la haine mais euh, le sentiment d'amour il était quand même là l'amour et la haine c'est très limite on bascule facilement Donc, elle c'était vraiment les deux ça a continué et ça a été euh, nourri parce que, euh, au fil des années, les rapports euh, bah, par rapport à l'aide sociale à l'enfance, qui se charge d'avoir toujours euh, des liens, entre guillemets, familiaux ou de passer des informations, me rapportent euh, toujours que ma famille ne veut pas me voir, que ma famille me traite de menteuse, que euh, ma famille a inventé euh, que j'avais fait ça pour l'achat d'un scooter, que j'avais fait ça parce que j'étais amoureuse de mon beau-père. que, En fait, tout ce qui est en train de se dire sur moi, euh, de leur
3: part à eux qui sont censés être euh, bah, mes proches, quoi. Vanessa ne voit plus sa mère, son beau-père, ses frères et sœurs. Mais l'éloignement n'amoindrit pas sa haine. Le souvenir lui suffit. Elle me raconte comment, à chaque fois, le bas de son visage se contracte, comme si elle allait claquer des dents dès qu'elle a l'image de son beau-père en tête. C'est un sentiment qui parasite son quotidien, mais il y a des moments où la haine est plus tenace. Comme lorsque la plainte qu'elle a déposée en son nom a été classée sans suite, en 2001, faute de preuves.
4: Combien de fois, en fait, je, en pleurant, je disais, mais, et c'est cru ce que je vais dire, mais je, je le pensais sincèrement, c'était « putain, mais pourquoi tu m'as pas violée Pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout pour que je prouve que tu as fait ça et que, et que tu sois plus à la maison et que mes sœurs risquent plus rien ?» Parce qu'il y avait ça aussi. J'avais peur sans savoir qu'il recommence avec mes sœurs. Et vu que j'étais loin de tout, je ne pouvais pas savoir et je ne pouvais surtout pas les protéger. À ce moment-là, j'avais l'impression que c'était moi
3: qui avais échoué de ne pas donner assez d'éléments pour prouver ce qu'il avait fait, en fait. Plus j'écoute Vanessa, plus je perçois sa haine comme légitime. Parce qu'elle a appris avec le temps à mettre des mots sur ses mots, m -A -U -X, comme lui avait conseillé un éducateur. Elle arrive à l'expliquer, à la rendre logique, en quelque sorte cela tranche forcément avec d'autres perceptions que nous avons de la haine. Quand j'ai commencé à travailler sur cet épisode, j'ouvrais compulsivement mon dictionnaire des synonymes pour m'aider à affiner une définition. Et j'y lisais « antipathie, exécration, hostilité, inimitié, malveillance, ressentiment ». Sans grande surprise, uniquement des termes négatifs. Et c'est une constante depuis le 19e siècle est la première définition écrite dans le dictionnaire universel de Pierre Larousse en 1873. L'auteur de l'article « Haine » indique que c'est un sentiment qui nous éloigne violemment de quelqu'un et qui nous porte à lui faire ou à lui désirer du mal. Historien à l'université de Poitiers, Frédéric Chauveau y a consacré un livre entier, « Histoire de la haine, une passion funeste ».
5: Si on prend par exemple les grands dictionnaires du 19e siècle, que ce soit le Larousse ou le Littré, puisqu'on dit que c'est l'époque des dictionnaires, et bien, le, la haine est jamais revendiquée comme quelque chose de positif. La seule fois où on peut trouver donc une mention qui peut s'apparenter à une forme de légitimation de la haine, c'est au moment de, de conflits armés. Voilà. Mais sinon, la, la haine est, est jamais légitimée. C'est considéré comme un sentiment euh, ou une émotion donc néfaste, quelque chose qu'il faut absolument essayer de discipliner, et euh, jamais on peut, euh, si je puis dire, se flatter ou euh, s'enorgueillir euh, d'avoir euh, agi sous l'impulsion de la haine.
3: On y associe rarement des adjectifs positifs, par exemple. Vous n'entendrez jamais ainsi dire qu'une haine est admirable ou un exemple à suivre. Ce n'est pas un compliment. Lorsqu'elles sont imputées à la haine, les décisions prises sont perçues comme péjoratives. Mais que se passe-t-il exactement dans nos cerveaux lorsque l'on est en proie à ce sentiment En 2008, une équipe menée par Semir Zeki un neuroscientifique britannique de la University College London, a voulu observer quels circuits neuronaux la haine empruntait par rapport à d'autres sentiments comme l'amour, deux sentiments qui se fondent sur des émotions puissantes. Chacun des participants devait apporter quatre photos de personnes, trois personnes qui leur sont neutres ou qu'elles aimaient et une photo de leur ennemi intime. Lorsque la photo de cette personne détestée était montrée, une série d'aires cérébrales s'activer. Le putamen, qui peut indiquer la peur et le mépris, l'insula, qui interviendrait dans le dégoût, et surtout la zone du cortex préfrontal. Cette région du cerveau est celle qui nous sert pour projeter nos actions et anticiper celles des autres. Ce qui prime alors est le désir de nuire et de riposter. Parce qu'une réflexion se met en marche, la haine pourrait être décryptée comme un processus, avec des mécanismes et des étapes spécifiques. Pour mieux les identifier, deux chercheuses de l'université Grenoble-Alpes, l'une en sciences de l'éducation, Martine Ponce, et l'autre en sciences du langage, Claudine Moïse, se sont intéressées à la haine des maths. Je vous vois venir, vous vous demandez sans doute quel est le rapport. Après une vingtaine d'entretiens avec des jeunes de 18 à 25 ans qui racontent leur haine de cette discipline à l'école, et c'est le mot qu'ils emploient, je laisse Claudine Moïse vous convaincre. La haine des maths,
6: c'est une expression, en fait. On dit « j'ai la haine des maths ». Alors, c'est un peu minimisé, puisque la haine, telle qu'on la conçoit généralement, c'est la haine contre des personnes. Là, on, est de la, on vise une haine contre un objet. Donc, ce qu'on a voulu montrer dans cette expression « la haine des maths », c'est que le processus haineux est le même que vis-à-vis d'une personne. Ce sentiment de haine part d'une blessure. Souvent, le sentiment de haine part d'une blessure, même si on ne le sait pas, enfin, si on si ne on la voit pas, si on peut pas l'identifier, ça va être un mépris subi, euh, une honte, une colère.
3: Dans une classe, cela peut commencer par des mauvaises notes pas forcément comprises, l'idée d'une incapacité à progresser, des humiliations au tableau avec le ou la professeur devant les autres élèves, des remarques déplaisantes qui assignent l'un d'entre eux au statut de mauvais élève. À terme, encore une fois, parce que la haine pousse à agir, à riposter, cette détestation va même engendrer un changement de comportement. Dans le cas des mathématiques, l'élève cherche à se protéger et à se revaloriser. Après, l'expression
6: de cette haine est un peu la même qu'à l'égard d'une personne. C'est-à-dire qu'on va avoir un, un mépris pour les mathématiques, on veut rayer, on veut éliminer les mathématiques, c'est nul les maths, ça ne sert à rien, bon... Comme dans la haine vis-à-vis d'une personne, « Toi, tu ne sers à rien, tu es bon à rien, tu es bon qu'à tuer, etc. Je vais t'étrangler, etc. » Pareil à l'égard des mathématiques. Donc, on a vraiment un processus qui est identique et donc une blessure profonde, aussi ressentie par la personne, et qui dure, qui peut vraiment euh, rendre la vie difficile, notamment pour euh, intégrer la, la vie sociale et la, la vie professionnelle. La grosse différence, évidemment, c'est que c'est à l'égard d'un objet. Tant que ça reste à l'égard d'un objet, ce n'est pas la même chose dans les effets performatifs. C'est-à-dire, euh, si on arrive à rayer les maths, à tuer les maths, tant qu'on ne va pas viser, et parfois c'est le cas, c'est là, l'épreuve de maths qui incarne la discipline. Donc cette expression, elle n'est pas anodine. Si les élèves utilisent la haine des maths, j'ai la haine des maths, c'est parce qu'effectivement, le processus est le même. La différence, c'est qu'on vise un objet si on ne dépasse pas
3: l'objet. Dans le cas de Vanessa, ce n'est pas un objet dont il s'agit, mais de deux sujets, son beau-père et sa mère. Sauf que son changement de comportement ne peut pas être à effet immédiat à leur égard. Elle ne les voit plus, elle ne leur parle plus. Donc, cela finit par se retourner contre elle-même. J'ai commencé à l'extérioriser
4: dans des, dans des colères. Dans des comportements où euh, je pouvais euh, m'énerver, péter un câble, euh, taper dans les murs, euh, vouloir fuguer euh, et beaucoup me scarifier. Voilà, beaucoup me faire du mal. C'était euh, c'était tellement empli en moi que la seule chose de me faire redescendre un peu et de m'apaiser, c'était de me donner des coups de, de lame de rasoir sur les poignets. Et euh, c'est bête, mais euh, ça avait vraiment un effet. Euh, apaisant et comme quelqu'un à qui on donne une piqûre pour faire redescendre euh, quelque chose. En fait, je, je haïssais tellement ces personnes et moi-même qu'en même temps, ça me donnait euh, la seule possibilité de voir que j'étais vivante. C'est un peu contradictoire, mais, euh, mais c'est les
3: effets que ça faisait. L'automutilation est une pratique qui est récurrente chez les victimes d'inceste. Vanessa décrit aussi que ces comportements à risque ont été de manière ambivalente sa technique de survie, pour extérioriser sa haine. Car la haine traîne avec elle un besoin de destruction. Daniel Zaguri est psychiatre et expert auprès des tribunaux.
7: C'est donc un affect, un affect qui habituellement est dirigé sur un tiers et qui véhicule des contenus négatifs sur la personne en question. L'invariant de la haine, c'est que c'est un affect chaud qui vise la destruction de l'autre, soit réel, soit imaginaire.
3: Mais ce travail de destruction, réel ou imaginaire, du sujet haï, suppose déjà de reconnaître cette haine, et donc le lien qui nous y unit. Si
7: je, je ressens de la haine, et si j'admets que j'ai ressenti, que j'ai éprouvé, de la haine, au fond, un lien va exister entre cette haine et les raisons de cette haine. Et c'est quoi les raisons de cette haine Ça peut être un abandon euh, primaire, ça peut être une suite de carences, ça peut être des sévices, ça peut être des traumatismes.
3: Ces différentes raisons, qui peuvent toutes alimenter un sentiment de haine, provoquent une altération du comportement vis-à-vis -vis de soi et des autres. Mais la haine peut être aussi un relais dans une relation qui se termine. Une transition, explique Daniel Zaguri.
7: Je crois important de ne pas enfermer la haine dans un carcan d'emblée, mais plutôt de réfléchir en fonction d'un certain nombre de situations pour savoir, euh, par exemple, le défaut de haine, parfois, peut être euh, l'incapacité à penser psychiquement la haine, à la contenir, peut avoir des conséquences graves, et la possibilité, à contrario, de pouvoir penser la haine peut permettre de passer un certain nombre de caps. Par exemple, la rupture amoureuse, quand un couple se sépare on s'aperçoit qu'il y a parfois des choses extrêmement choquantes dans la façon dont on traite l'autre. Ça passe par les enfants. Bon, il m'est arrivé de faire un certain nombre d'expertises dans le cadre de séparation conjugale, des histoires de garde d'enfants, de résidence, etc. Et en fait, bien sûr que c'est terrible, surtout si ça passe par les enfants. Mais quand c'est transitoire, quand c'est un moment... Quand ça permet de se détacher de l'objet d'amour, la haine peut être aussi, momentanément, transitoirement, un affect qui permet de faire le deuil d'une relation amoureuse.
3: Que l'on ait déjà ressenti de la haine ou non, on s'attache souvent à en trouver l'acte de naissance. L'événement qui en est le point déclencheur, l'explication qui nous permettra de dérouler un lien de causalité. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. D'abord, car un même événement n'aura pas la même conséquence sur ce que peuvent ressentir des personnes et ce qu'elles feront de ce sentiment. Ensuite, parce que cet événement en question n'est pas toujours identifié par la personne, comme s'il n'y en avait pas un en particulier. La manière dont on emploie le mot « haine » est déjà révélatrice. Certains d'entre nous disent « j'ai la haine ». Cela désigne alors une « haine » indifférenciée, un « état général ». Et cette expression, elle a en partie été véhiculée par un film de Mathieu Kassovitz. J'y ai immédiatement pensé quand j'ai préparé cette émission. Le mot « haine », il en a fait le titre de son film, comme un adjectif accolé à toute une génération, y compris pour la chercheuse Claudine Moïse. Avant de travailler sur la haine des maths et les discours de haine, elle a été une des premières sociologues à s'intéresser dans les années 90 à la pratique du hip-hop dans les banlieues françaises. J'ai travaillé pour le ministère
6: de la Culture dans la danse pour la programmation des compagnies hip-hop, donc j'ai circulé pendant sept ans dans les banlieues. J'ai rencontré d'ailleurs Kasovita à ce moment-là. C'était vraiment l'expression, on l'a aujourd'hui, hein. j'ai la haine, mais alors là, c'était tout le monde avait la haine. Donc quand le, le film est sorti, c'est vrai que ça s'appelait la haine, mais c'était presque plus banal que maintenant. C'est-à-dire que il n'aurait pas pu appeler son film autrement que la haine, parce que on l'avait, tout le monde parlait, euh, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine. Je me suis engueulée avec lui, en fait. Ils ne doivent pas s'en souvenir, mais j'étais à la, une de ses premières projections, il était tout jeune, moi aussi. Et j'étais en colère, en fait, contre ce film, quand je l'ai vu. La mise en scène était... enfin, euh, les, les effets esthétiques sont, sont énormes. S'il faut ça pour comprendre, voilà, ça m'a Mais je trouve que ça a permis quand même une prise de conscience. Mais oui, je, je, je changerais le point de vue, ouais. Ouais, avec le temps qui a passé.
3: Mathieu Kassovitz a écrit et réalisé ce film sorti en 1995. Deux ans avant, dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris, Makomem Mbouole, 17 ans, est tué d'une balle dans la tête par un policier pendant une garde à vue. Dans le film, Abdel est dans le coma après avoir été passé à tabac durant un interrogatoire de police. Il y a une nuit d'émeute dans une cité des Yvelines, et on suit ses amis, Vince, Saïd et Hubert, pendant 24 heures. Une tragédie s'y joue. Le premier veut se venger, les deux autres redoutent le cercle vicieux. La haine engendre la haine, dit Hubert. Au milieu du 19e siècle, que Frédéric Chauveau étudie, ce n'est pas le cinéma encore inexistant qui reflète ce sentiment, mais la littérature populaire. La fiction, inspirée du réel, qui raconte avec un certain mordant l'intérieur des couples et des familles.
5: C'est souvent des petits fascicules, l'histoire n'est pas toujours rendement bien menée, mais du coup ces, ces écrivains évidemment se font un petit peu la caisse de résonance des émotions que les uns ou les autres peuvent évidemment donc ressentir, exprimer ou observer. Et donc euh, effectivement, tous ces penseurs-là, tous ces observateurs euh, pensent, euh, et ils l'écrivent, que finalement, donc euh, la haine euh, fait partie, si je peux dire, euh, du réservoir euh, psychique ou psychologique de, de chacun, et que parfois, bah, il y a, il faut suffirait de pas grand-chose pour que ce, celle-ci que la haine puisse éclore. On peut prendre un autre roman qui est peut-être le grand roman de la haine. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent qui date du 19e siècle, hein, qui a été publié euh, en feuilleton euh, pour la première fois en 1835, euh, qui est dû à Théophile. Le Gauthier, le livre s'appelle « Mademoiselle de Maupin ». Et parmi les différents personnages, un protagoniste qui déambule à travers le récit, il y en a un qui s'appelle D'Albert, c'est en fait un jeune oisif, mais c'est le personnage principal. Et à un moment donné, donc, il a une phrase qui dit « J'ai en moi un trésor de haine et d'amour dont je ne sais que faire ». Donc, sous-entendu, c'est là. Et puis, il faut qu'il trouve une façon de l'extérioriser. Alors, il peut très bien décider de contrôler à ce moment-là ses trésors de haine, ou au contraire, leur donner au libre cours.
3: Ces romans, ce ne sont pas des fables avec une morale claire en fin de texte. Mais ils vont encore un peu plus ancrer une interprétation de la haine qui est répandue à l'époque. Et se consolidera quasiment un siècle plus tard avec les premiers textes de la psychanalyse. Si la haine nous inquiète, c'est parce qu'elle serait d'abord tapie, terrée en nous dans l'attente d'une expression potentielle. Parfois, il n'y aura jamais d'éclosion. Certains y feront face en cherchant comment la canaliser. Et enfin, chez d'autres, des circonstances, des choix, des stimulateurs, feront qu'ils se laisseront envahir par ce sentiment, et surtout déborder par les actes et pensées qui en découleront. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Le film La Haine ouvre avec cet avertissement. Et en 1995, parmi les spectateurs qui visionnent le film et entendent ces mots à Bordeaux, il y a David. Il a alors 24 ans.
8: Le film La Haine, dans les années 90, bon, moi j'étais euh, dans la mouvance skinette toujours. Bon, alors, déjà, j'ai détesté bien sûr ce film, parce que bien sûr les héros, c'était vraiment les... Il représentait vraiment tout ce que j'ai détesté à l'époque.
3: L'époque dont il parle, c'est celle de ses années skinhead, entre ses 16 ans et ses 29 ans, qu'il a raconté dans une BD, « Mirador, tête de mort », publiée en 2013. La quatrième de couverture promet l'histoire de sa descente dans des recoins glauques de la vie, où il aurait pu perdre au moins la raison. C'est un témoignage sur son basculement dans une haine collective, de groupe. Mais ce n'est pas une morale. Il insiste au téléphone, avant que je vienne le rencontrer à Agen, où il a grandi et habite encore.
8: Moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans. J'avais des anciens euh, copains d'école que je fréquentais euh, déjà, euh, et qui, eux, étaient euh, de la mouvance skinhead. Ils étaient déjà lookés, quoi. Hein. Euh, le crâne rasé. Euh, comme ils n'avaient pas trop les moyens, ils n'avaient pas euh, les Doc Martins, ils avaient des Rangers, quoi, des chaussures de l'armée à la place. Euh. Des jeans délavés à la Javel, une veste de l'armée. Ils n'avaient pas les moyens de s'acheter un Bombers, un... le fameux Bombers que portaient les, les skinheads. J'étais assez fasciné par leur, leur dégaine. Moi, ça m... je trouvais ça chouette. Quoi. Moi, j'étais plutôt euh, branché punk. Quoi. Et donc, euh, parmi ces potes-là, euh, il y en avait un avec qui j'avais beaucoup, vraiment beaucoup d'affinités. Et lui, il, était... il faisait de la batterie, lui. Bien sûr, ils avaient une attitude qui était euh, propre à quelqu'un de de violent, par exemple. Déjà, ils avaient des propos racistes. Je savais que c'était pas bien. Je, dis, je disais, mais quand même, ils abusent. <rire> je me dis, ils abusent. Faire ça, putain, ça craint. Ça, ça craint vraiment de faire ça. Ça leur donnait quelque chose d'un peu inaccessible pour moi. Quoi. Et quand j'ai commencé à être pote avec eux, j'étais content. J'étais content d'être avec eux.
3: Ensemble, ils montent un groupe de musique, la cinquième colonne. Le nom du groupe est déjà évocateur. Depuis la guerre d'Espagne au milieu des années 1930, cela renvoie à des partisans cachés dans une organisation pour agir de l'intérieur dans un environnement hostile. C'est comme ça que débute son introduction à un groupe de skinheads. Une série de rencontres, de déplacements un peu partout en France, de bagarres pour gagner le respect. Son engagement carbure à l'alcool et à l'effet de groupe.
8: C'était des concerts, il n'y avait, avait, avait pas de publicité, parce que les des concerts, en fait, euh, totalement clandestins. C'était que du bouche à oreille, euh, tout se faisait par téléphone et, et par courrier pour euh, pouvoir venir au concert. Donc on jouait devant euh, 200-300 personnes. Et là, quand on voit qu'il y a toute une foule devant soi, euh, le bras tendu, en train de faire euh, zig high, ou alors euh, qui connaissent les paroles et qui répète les refrains, et ça fait monter euh, l'adrénaline. Hein. Et ça donne vraiment envie euh, de continuer, de se dire que là, vraiment, euh, on a touché quelque chose et qu'il ne euh, faut, pas, faut pas baisser les bras, là. il faut passer à la, à la vitesse supérieure. Quoi.
3: Et ça veut dire quoi, passer à la vitesse supérieure C'est au-delà des concerts
8: Créer une structure, un groupe, un groupe au-delà au de la musique. Et c'est ce qu'on a fait à Bordeaux en
3: 94-95. David reconnaît que c'est à ce moment-là qu'il a passé un cap, que sa haine a encore pris davantage forme dans son quotidien, dans son discours d'abord. Après l'avoir rencontré, je me suis donc demandé qu'est-ce qui, dans ses mots, aurait pu être qualifié comme une verbalisation de sa haine et ce qui pouvait dangereusement en déboucher au sein du groupe de recherche européen de Rennes, la sociolinguiste Nolwenn lorenzi Bailly a décrypté une multitude de discours. Dans un ouvrage collectif sur la haine en discours, auquel Claudine Moïse, que nous avons entendue plus tôt, a également participé, trois caractéristiques ont été ainsi définies.
1: C'est même très rare, finalement, qu'on dise « je te hais »,« je te déteste euh, »,« je, je, je veux ta mort », etc. C'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas retrouver, c'est assez rare. Hein. On ne peut pas dire que ça soit évident de définir ce que serait un discours de haine. Hein. D'ailleurs, ça nous a pris euh, beaucoup de temps. On constate, nous, qu'on peut définir donc, ce discours de haine direct à partir du moment où il va remplir trois conditions concomitantes, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur une dimension pathémique donc lié au pathos, c'est-à-dire aux émotions et au fait de toucher l'autre. Donc là, on va avoir plusieurs stratégies qui vont être différentes. On va retrouver aussi des marqueurs de négation de l'autre. Le discours de haine, c'est aussi en rapport à cet autre, dans lequel je ne me retrouve pas, dans lequel je souhaite anéantir, détruire, etc., et enfin, on va retrouver, pour le coup, des marques de ce que nous, on a appelé aussi la, la violence verbale, et c'est-à-dire des actes de condamnation de l'autre, des actes de langage grâce auxquels je vais réussir à condamner l'autre, où on va retrouver l'insulte, on va retrouver la menace, on va pouvoir retrouver le mépris aussi. Tous des actes de langage qui vont nous amener à malmener l'identité de l'autre on va parler donc, donc du coup, en fait, effectivement, de discours de haine dissimulée, qui ne va pas présenter de façon évidente tous ces éléments, mais qui vont s'appuyer sur des préjugés, sur des stéréotypes, sur une mémoire aussi des discours. Et ça, la question de la mémoire, ça va énormément jouer. Dans l'ouvrage, on donne ces exemples. Par exemple, si on a « mort aux Juifs, bon, là, euh, clairement, on va avoir un discours de haine qui est direct. Il hein, n'y a pas de sous-entendu. Par contre, si on a cette phrase « un bon juif doit être cuit à point », là, pour le coup, on ne va pas avoir d'insultes, mais on va avoir cette référence à tout un historique à a toute une mémoire qui va nous dire qu'effectivement, on est dans le discours de haine qui serait du coup plus dissimulé. Mais encore une fois, c'est le principe de l'analyse du discours, c'est-à-dire que on n'est en aucun cas capable de dire ce qui se passe dans le cerveau du locuteur ou de la locutrice. Par contre, on peut dire comment des mots, son discours, qu'il ou elle va mettre en mots, est fait et fonctionne.
3: Dans un discours de haine dit direct, trois conditions sont réunies. Le recours à des émotions, la négation de l'altérité et des mots pour condamner par l'insulte ou la menace, par exemple. Lorsque David me cite les refrains « xénophobes et racistes » des chansons qu'il jouait avec son groupe, ce sont surtout des représentations dénigrantes qui généralisent, réduisent des personnes à leur appartenance à un même groupe. Puis, ce qui apparaît comme une haine floue, s'est resserré sur des personnes en particulier.
8: Au départ, c'était que des idées racistes. Il n'y avait même pas de nationalisme... J'ai découvert le nationalisme au fur et à mesure. Pour moi, j'en étais resté aux Arabes, c'est tout. À Gênes, à cette époque-là, c'était la campagne. Quoi. Et de Tout ce qu'on connaissait, c'était les Arabes. L'histoire de Noirs, de, de Juifs, d'autres ethnies, euh, pff, ça ne nous parlait même pas. Et juste parce que l'Arabe, il est méchant, parce que l'Arabe, il m'embête. Euh, quand je suis en mobilette, euh, il m'embête. Euh, voilà, c'est tout. Moi, c'était ça. Moi, je parle pour moi. Là. Quand je disais, on ne cherchait pas qu'à taper le moindre arabe qui traîne dans la rue. On avait euh, toujours les mêmes têtes. Il euh, y avait des, gros, des, des personnes en particulier euh, sur qui euh, on espérait euh, pouvoir euh, mettre la main dessus quoi, et lui faire sa fête. Parce que des personnes avec qui euh, on a déjà eu des problèmes. Au début, j'étais gentil, mais après, à force, je, je me battais. Puis Je disais, ouais, je suis raciste, je t'emmerde. Puis, je me battais. Je commençais à rentrer dans un engrenage, je me disais, il n'y a plus. Je sentais un non -retour. le non-retour.
3: Le non-retour dont il parle, c'est aussi par rapport à son éducation, le milieu familial dans lequel il a grandi.
8: Mon père, il a toujours été très à gauche. Hein. Très, très à gauche. Je pense qu'il euh, y, y a ça aussi qui me fascinait, c'était le fait que c'était totalement euh, à l'opposé de mon père, quoi. Il suivait vraiment euh, tout ce que je détestais, euh, de ce qui, euh, ce qui passait à la télé, là on nous bassinait avec euh, SOS racisme, tout ce truc-là. C'était la grande époque de, de fin des années 80, là, euh, tout le monde euh, se faisait euh, un peu ambassadeur de, de ce qui était bien ou mal, quoi. Et là, il euh, y avait une espèce de, de chasse aux sorcières. Euh, de la moindre chose qu'on disait, euh, qu'on faisait, un comportement qui ne rentrait pas dans le, dans le moule de cette nouvelle mouvance-là. Euh. Mon père, il était complètement défait, quoi. Ça l'a complètement défait, tout ça. Hein. Il disait « Pourquoi Pourquoi ça Pourquoi ça Pourquoi Mais arrête Mais qu'est-ce que tu fais Mais pourquoi Pourquoi Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qui ?» ouais, Lui, c'est mon père, c'était ça. ça. « Mais qui Qui C'est qui qui t'a dit ça Mais pourquoi Mais c'est toujours qui Qui ?» Il cherchait toujours quelqu'un pour lui. « Rien ne pouvait venir de moi. » C'était toujours « Qui Qui t'a mis ça dans la tête ?» Ça m'énervait encore plus, parce que j'ai trouvé ça complètement dénigrant. Quoi.
3: Plus je discute avec David, plus je sens qu'il est difficile de décortiquer sa haine avec lui. D'en comprendre, comme avec Vanessa, le point de début et le point de fin. Et tout ce qui l'a conduit à s'investir dans un tel groupe et à vivre avec eux. Il n'y a pas eu un fait perturbateur particulier comme s'il y avait plutôt eu un événement muet, initial, derrière cette haine, avant qu'elle ne se décline en violence ou en déclaration.
8: J'écoutais ce qu'on me disait, euh, je prenais euh, ce qui me plaisait, euh, voilà quoi. Mais euh, Je ne faisais pas la démarche d'acheter un livre euh, ou euh, d'adhérer à un parti politique. Euh, déjà, euh, la, la télé, euh, je ne la regardais jamais. Euh, la radio, euh, je ne l'écoutais jamais. En fait, euh, il n'y avait que ce que m'apportait mon entourage fait de mes potes. Quoi. Ça me suffisait pour moi de, de me faire une opinion sur la vie, quoi, sur, la vie sur, sur tout ça.
3: Chez David, l'ancien skinhead, sa haine a pris racine dans l'ambiance, le monde binaire dans lequel il vivait. Elle a façonné son identité, mais aussi l'unité de son groupe, qui partageait ce même sentiment. Ce que l'historien Frédéric Chauveau appelle le mimétisme de la haine.
5: C'est un aspect qui n'a pas été forcément beaucoup au euh, travail creusé, mais qui me semble tout à fait intéressant. C'est le mimétisme de la haine. Autrement dit, la, la haine peut être contagieuse. Une personnalité haineuse peut entraîner dans son sillage eh bien tous ceux qui sont un petit peu autour de soi. Elle peut être contagieuse de plein de manières différentes. Alors, La, la, la première, là, c'est un ressort, si je peux dire, qui est humain. Quand on souffre, on a besoin de haïr. Bon, voilà. Donc là, à ce moment-là, on a un chemin qui est déjà tout tracé. Donc, vous êtes par exemple dans une situation particulière, vous êtes exploité, malmené par un groupe, ou même par exemple dans l'industrialisation du XIXe siècle, Bon, voilà, il y, a, il y a des journées de travail absolument épouvantables, il y a des, des conditions qui sont donc désastreuses, et à ce moment-là évidemment, on peut vaillir le patronat, les ingénieurs d'encadrement, et à ce moment-là, on va décharger un petit peu son agressivité, et donc on a ce, ce besoin de de haïr. Ensuite, on peut aussi affirmer, à travers un certain nombre d'études, qu'un autre ressort de la haine, c'est finalement le refus du changement. On vit une situation, alors on peut considérer qu'elle n'est pas forcément la plus fantastique possible, mais elle nous convient, parce que finalement, on est habitué, on est familier avec les différents cadres éléments de cette situation, et puis il y a un changement qui intervient. Alors Ça peut être un changement culturel, un changement économique, un changement de société. Quand quelqu'un, ou un groupe, ça peut être aussi une collectivité, connaissent une sorte de, de désarroi psychique, à ce moment-là, on ne sait plus trop où on en est. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Quel va être l'avenir Les éléments vont être menacés. Ce qu'on veut, à ce moment-là, c'est des réponses simples. Et les réponses simples, eh bien, la haine, eh bien, évidemment, là, est formidable, parce que la haine fournit une réponse simple. Donc là, on refuse la complexité, on refuse le hasard, on a besoin de certitude et la haine peut fournir évidemment donc cette certitude. La faute, c'est à telle personne, c'est à tel groupe qui va jouer le rôle du bouc émissaire et la haine va se décharger dans, dans sa direction.
3: Quand il a écrit et dessiné sa BD mettant en scène un Sam qui lui ressemble beaucoup, David a reconstitué les maigres clés de lecture et de compréhension qu'il avait sur sa vie à l'époque. À la fin, il y a même quelques photos de son groupe avec lui, le seul visage non flouté. Il parle notamment de ses trois mois passés en détention préventive pour complicité suite à la mort d'un homme dans un bar, tué par un de ses amis après une bagarre. Ensuite, il se présume surveillé par les renseignements généraux. Mais la prison ne le fait ni changer d'idée, ni de rythme de vie. Il reste un taiseux, conserve son point américain à chaque fois qu'il sort. « Nous sommes au milieu des années 90. Pas d'espace en ligne pour s'en servir comme vitrine, mais un fanzine intitulé « Un jour viendra ».» Pour David, le confort de se retrouver intégré à un tel groupe a en partie joué. À un instant T, la haine lui a donné une direction de vie. Cela ne l'a pas empêché d'avoir parfois des doutes. Et c'est lorsque cette cohésion de groupe s'étiole que David se remet progressivement en question avant de quitter ce mouvement en 2000 après plus d'une dizaine d'années.
8: Ce qui m'a fait arrêter, ça a été euh, quand je me suis retrouvé euh, bien un peu tout seul à Bordeaux. Je plus avoir mes potes parce qu'on grandit. Quoi, et, euh, et là, il y en avait pas mal qui étaient en couple et qui ont eu des enfants et, et qui ont fait leur vie. Et je faisais toujours un boulot, euh, un boulot de merde. J'ai cuté des fraises toute la, de 3h du matin jusqu'à 10h du matin. J'ai queuté des fraises six, six jours par semaine. Et là, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que je fais, là Mais qu'est-ce que je fais je, je fais une rétrospection euh, sur tout ce que j'ai fait. Et je me suis dit, mais là, euh, je vais avoir 30 ans. Et je me suis rendu compte que le racisme, le nationalisme, c'est quelque chose que je n'avais pas en moi au départ. Et je me rends compte qu'en en fait, non, je ne suis pas comme ça, quoi. Je ne peux pas euh, parce qu'une personne est noire ou... Une... Ce n'est pas comme moi, ne pas lui parler, euh, voire l'agresser. Euh, non, je ne peux pas faire ça tout le temps, c'est complètement débile.
3: Pour David, ce qui l'a donc aidé à évacuer sa haine, c'est de réfléchir à son utilité dans la vie. Il ne se reconnaissait plus dans ses choix passés. Dans le cas de Vanessa, il y a eu deux événements. Le premier survient quand elle devient majeure après trois ans passés dans l'aide sociale à l'enfance.
4: Je rencontre quelqu'un qui est euh, 18 ans plus vieux que moi. Et je vis une histoire d'amour avec lui euh, où je fonce tête baissée, sans réfléchir. Et il m'offre une famille, c'est-à-dire que je tombe très vite enceinte de mon premier enfant. Donc je suis toute jeune et euh, ah, je vais faire ma famille. Et là, euh, je bascule complètement, euh, enfin, pas complètement, mais il y a quand même euh, une, 50 de moi qui bascule dans autre chose puisque j'ai un bébé euh, dans mon ventre, c'est mon enfant, il est à moi, j'ai un homme que j'aime, on va vivre ensemble. Et, et là, c'est vraiment le bascule vers autre chose, en fait. Je pense que sur le coup, ça a vraiment été, euh, je m'accroche à quelque chose. Ils deviennent euh, dans mon passé, j'y vois une opportunité d'avancer, d'aller de l'avant, d'être quelqu'un puis c'est l'amour qui prend place en fait en moi c'est un autre sentiment qui vient dégager le premier quelque part même si elle est toujours là en fond c'est l'amour à ce moment là l'amour pour mon futur époux pour le bébé qui va arriver, la vie qu'on va avoir donc euh, c'est vraiment complètement différent.
3: Quand elle me raconte son couple puis sa grossesse, la première image qui me vient en tête est celle de vastes communicants comme si pour s'installer, l'amour devait rogner sur un espace alors occupé par la haine. Le temps a sans doute joué. Et il y a eu aussi son souhait de reprendre partiellement contact avec sa petite sœur, ses grands-parents maternels, puis sa mère. Mais sa haine va et vient. Elle subsiste encore jusqu'en 2014, presque 15 ans après les attouchements subis. Donc En
4: 2014, euh, ma mère m'envoie des messages, euh, toujours sur ordinateur, en me disant... Euh, que désormais, euh, c'est fini, qu'elle me croit, qu'elle va demander le divorce, qu'elle elle met du temps pour mettre les mots, et elle finit par me dire, euh, il m'a violée. Et de là, euh, c'est euh, deux sentiments complètement opposés que je vais ressentir. C'est le soulagement de la prise de conscience de ma mère et cette fameuse haine de cet homme que j'appelais par tous les noms d'oiseau, euh, parce que je ne pouvais pas l'appeler autrement, d'avoir fait ça, encore une fois, à quelqu'un. Et de là, euh, moi, je vais travailler mon histoire. Enfin, je vais continuer à travailler mon histoire puisque j'avais euh, commencé à voir une psychologue pour faire une thérapie. Et en fait, le fait de mettre des mots et de travailler mon histoire, cette haine-là a été travaillée et a été euh, évacuée. Voilà. Ce qui m'a permis d'appréhender les choses complètement différemment. Ça ne fait pas longtemps qu'on est passé au tribunal. Donc trois victimes de ce monsieur-là. J'ai pu la vivre sans haine, mais plutôt avec pitié
3: pour lui. En février 2021, son beau-père a été condamné pour des attouchements sexuels sur elle et sa petite sœur. Lors de la procédure, Vanessa a même fait un lien entre la haine et sa mémoire sur laquelle elle avait dû s'appuyer pour déposer à nouveau une plainte.
4: Et d'ailleurs, euh, le tribunal euh, l'a reconnu parce que euh, quand on est passé euh, là-bas, ils ont dit Madame, mon juste, en 20 ans d'écart, tient le même discours sur les actes. Alors, oui, il y a des détails, euh, l'âge ou des trucs comme ça qui m'échappaient. Euh, mais par contre, sur les actes et la manière euh, dont ça se passait, la haine m'a fait, fait tellement ressasser le truc que j'ai le même discours aujourd'hui que je l'avais il y a 20 ans. Et le film est dans ma tête comme si c'était hier. J'espère qu'avec le temps, je, je l'effacerai. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il est présent exactement de la même manière. Avec le temps, on apprend à vivre avec. Mais euh, ça n'enlève pas. Moi, il a vraiment fallu cette reconnaissance donc, à plusieurs degrés et plusieurs euh, facteurs pour qu'aujourd'hui, je puisse en parler euh, sans haine et même sans rancœur
3: autant la reconnaissance de la justice qu'un nouveau lien à créer avec sa mère et sa vie de famille ont aidé Vanessa à arrêter ce ressassement qu'elle décrit. Selon le psychiatre Daniel Zaguri, cette rumination mentale maintient la haine.
7: Et ce qui facilite la conservation de la haine, c'est sa non-résolution. Moi je parle de haine recuite, de ressassement effectivement, ce retour, cette répétition qui est une souffrance. Tout ça, ça fait très mal, ça fait mal, ça empêche de vivre, ça empêche de penser autre chose, ça empêche de tourner la page. C'est parce que le sujet est dans une impasse situationnelle et qui continue d'éprouver... La même chose. C'est pour ça qu'on entend si souvent euh, « je souhaitais en finir, tourner la page ». Et ce sentiment de haine, effectivement, est destructeur pour le sujet qui l'éprouve.
3: Forcément, j'ai aussi demandé à David s'il ressentait encore de la haine. Aujourd'hui, il se consacre à la BD à plein temps et est aide-soignant par intermittence la nuit. Si cette haine est plus vague, elle est encore présente, par trace et par moments. 20 ans après.
8: Récemment, il y a des, des, en bas de chez moi, des gamins qui ont essayé de me piquer un, un scooter. Et là, j'ai senti, j'ai eu un réflexe, comme j'avais avant. Je leur ai couru après, ça m'a rappelé. des fois où j'ai couru après des mecs quand j'étais skin. Et ça, quand j'y repense, ça me donne des frissons quand même. Ça ne me, me plaît pas. J'essaie d'aller de l'avant, toujours. J'ai toujours réussi quand même à rebondir, à aller de l'avant. Mais au fond de moi, je ressasse tout le temps le passé. Puis même des, des fois, aussi au boulot, je repense euh, des rapports avec euh, des, des gens au travail que j'estime qui m'ont manqué de respect, qui m'ont pris pour, euh, pour une merde. Et là, ouais, j'ai de la haine. J'y repense et j'ai de la haine euh, envers ces gens-là et envers moi de ne pas avoir eu le bon retour à ce moment-là. Ça, c'est inquiétant parce que ça, ça fout des barrières. Quand même. Je pense que quand on de la haine, on a toujours des, pré des préjugés. Ça va avec, je pense.
3: Ce que David restitue dans ses mots, avec une franchise qui m'a quelque peu déconcertée, c'est l'idée d'une haine vagabonde, glissante, qui se déplace, s'atténue, se jugule par d'autres émotions, puis, à un moment, peut rencontrer une figure particulière pour s'y fixer et s'y accrocher. Dans ses chroniques d'un enfant du pays, L'écrivain afro-américain James Baldwin avait pointé une explication à double tranchant sur l'inquiétude que provoque la haine. Lui en nourrissait à l'égard de son père. Alors que celui-ci est malade, sur le point de mourir, James Baldwin retarde son ultime visite, dit à sa mère que c'est parce qu'il le hait. La vérité, écrit-il, c'est qu'il veut conserver cette haine. Mais cela serait difficile s'il voyait son père dans un tel état. » Ce n'était pas un homme en ruine qu'il avait haï. Puis il poursuit ⁇ J'imagine que l'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent de manière si tenace à leur haine, c'est qu'ils sentent bien qu'une fois la haine disparue, ils se retrouveront confrontés à la douleur. ⁇
2: Venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et monté par Judith Chetrit. Elle fait entendre les témoignages de Vanessa et David et les analyses de Frédéric Chauveau, Nolwenn Lorenzi Bailly, Claudine Moïse et Daniel Zaguri. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leur travail sur notre site. Maud Benaksha est la chargée de production d'Émotion. Cet épisode a été réalisé par Charles de Silia. Jean-Baptiste Bonnet s'est occupé de la prise de son et du mix. C'est Nicolas de Gélis qui en a composé le générique. émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Si vous vous interrogez sur les différences entre la haine et la colère, vous pouvez aller plus loin en écoutant ou réécoutant l'épisode d'Émotions « La colère est-elle si mauvaise conseillère ?» Réalisé par Cyrielle Bedu. Émotion, c'est un lundi sur deux là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt